0: Herkese merhaba, bugün İSP Öğrenci Birliği olarak düzenlediğimiz ikinci podcastımıza karşınızdayız. Ben Ece Çokal, İSP Öğrenci Birliği'nde bu yıl dijital koordinatör olarak görev alıyorum. Konuklarımız eski İSP üyelerinden İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Bora Şahin ve Eczacı Özgür Metin. Kiminimizde öğrencilik zamanlarında ve mezun olduktan sonra ilaç endüstrisinde çalışmanın farklı bakış açılarını konuşacağız. Bora Özgür, tekrar bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba iyice çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Başlamadan önce bir de bugün moderatörlük konusunda bana Muhammed Sadık Ekmen e eşlik edecek. Kendisi hep ekip arkadaşım. Yine İSP Öğrenci Birliği'nde dijital koordinatör. Sadık sen bir şeyler söylemek ister misin?
2: Tabi Ece. Öncelikle ben de Bora'ya ve Özgür'e çok teşekkür ediyorum. Yeni teklifimizi kabul ettikleri için. Çok güzel bir yayın bizi bekliyor diyebilirim. Çünkü bu yayında ilaç endişesinde gerek öğrencilik zamanlarında gerek iş yaşam dengesi, konulu başlıkları bir çatı altında birleştirmeye çalışacağız. Hepimize iyi yayınlar diliyorum.
0: E, i̇sterseniz başlayabiliriz. Öncelikle kendinizden kısaca bahsetmeniz rica edeceğim. Ee, Bu kendinden kısaca bahsedebilir misin lütfen?
1: Tabii Ece. Senin de söylediğin gibi İstanbul Üniversitesi Ezvacılık 5. sınıf öğrencisiyim. İsp Öğrenci Birliği'nde de yönetim kurulunda 3 yıl kadar görev aldım ben. Şu anda da global bir ilaç firmasında çalışıyorum. Ee, aynı zamanda stajımı da yapıyorum. Bundan önce de yine başka bir ilaç firmasında çalışmıştım. Endüstriye girmek, mezun olduktan sonra aslında endüstriye çalışmak Hedefimdi. Bu hedefim olusunda da aslında İSPE Öğrenci Birliği'nde yer almıştım. Şimdi de yine firmada çalışmaktan babayı mutlu olduğumu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Özgür sen de kendini kısaca tanıtabilir misin?
3: E, tabii Ece. Adım Özgür Metin. İstanbulluyum. 24 yaşındayım. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Eğitimim sırasında ben de sizler gibi İSPE Türkiye Öğrenci Birliği'nde yer aldım. 2 yıl boyunca yönetim kurulundaydım. Öğrenci birliğimizin. Onun dışında e, çeşitli stajlar yaptım. Yaz stajları ve uzun dönem staj. Zaten detaylı konuşuruz bunları. Dört aydır da gen ilaçta nadir hastalıklar alanında MSR olarak çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler. Peki staj deneyimlerinizden biraz bahseder misiniz? Bu staj deneyimlerinizde aklınızda çok kalan olaylar veya işler oldu mu? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Bora istersen senle başlayalım.
1: <gülüyor> Tabii ki. Ben daha önce ruhsatlandırma departmanında staj yapmıştım. Yani yaklaşık bir yıl kadar sürmüştü o stajım. Ruhsatlandırma departmanı böyle sürekli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile iletişim halinde olan ve ilaçların aslında eczanede yer alabilmesini sağlayan bir departman. Yani sürekli işte bir değişiklikler oluyor. Eksiklik bildirimleri geliyor veya varyasyon başvuruları yapılması gerekiyor veya piyasaya yeni verilecek ilaçlar oluyor, Onların ruhsat başvurusu yapılması gerekiyor. Bu süreçlerle ilgileniyor bu departman. Ben de bu departmanda yer almıştım. Şimdiki çalıştığım departmanda medikal departman. Aslında ilaçların medikal stratejilerinin belirlendiği departman. Yeni ilaç tanıtımlarının hekimlere yapıldığı ve gelen taleplerin karşılandığı bir departman. Bu şekilde anlatabilirim.
0: Çok teşekkürler. Özgür senle devam edebilir miyiz?
3: Tabii. Ben de eczane stajı, farmakovijinal stajı ve medikal işler uzun dönem stajı yaptım. Eczane stajını direkt geçiyorum konumuz endüstri olduğu için. Farmakovijilans stajım da benim yaz stajıydı. O staj da oldukça öğreticiydi aslında. Genel olarak hani farmakovijilansın ne yaptığından tutun da hani e, o da yer alan o fikcekaya gönderilen formlar vesaire onların nasıl doldurulduğuna kadar bayağı dolu dolu bir stajdı. Uzun dönem stajımda dediğim gibi medikal işler departmanında yaptım. 11 aylık bir stajdı o da. Medikal işler departmanında hani benim destek olduğum pozisyonlar medikal operasyonlar ve medikal bilgi tarafı olarak ikiye ayrılabilir aslında. Medikal operasyonlar tarafında şirketin işte o medikal işleriyle alakalı durumların çeşitli raporlarının hazırlanması ve çeşitli sistemlere çeşitli dokümanların kayıt edilmesi gibi kabaca özetleyebilirim. Medikal bilgi tarafındaysa sahadan gelen medikal soruların ve literatür taleplerinin karşılanması için zaman zaman çeşitli araştırmaların yapılması, zaman zaman da literatürün karşılanmasına yönelik faaliyetler de hani destek olmaya çalıştım diye özetleyebilirim. Onun dışında hani aklımda kalan bir olaydan bahsetmem gerekirse e, farmakovicidans stajındayken hani farmakovicidans departmanı biliyoruz şirketin ilaçlarına dair sinyal niteliği taşıyabilecek aslında her şeyin takibini yapıyor. Bunlardan biri de biz belki farkında bile olmasak o atılan tweetler ekşitözle yazılan Facebook'a yazılan yazılar vesaire ve ben hani stajımın bir gününde gerçekten o ilaçla alakalı atılmış tweetleri ekşitözlük yazılarını vesaire okumuştum. Bunlardan bir sinyal çıkar mı gibi. Yani biz hani bazen şaka yollu tweet atıyoruz. Onu farmakovicidans departmanlarında birileri okuyor arkadaşlar.
0: <gülüyor> Peki bize en çok merak ettiğimiz konu mülakatlar. Mülakatlar hakkında bize önerileriniz var mı? Siz mülakat süreçlerinizde neler yaşadınız?
1: Ya benim
3: hani acıdan önerim mülakatı bir sınav gibi görüp şirket ve başvurulan pozisyon hakkında gelebilecek sorulara çalışmak ve o özgüvenle mülakata girmek. Çünkü hani gerçekten o pozisyonu istediğimizde zaten bence mülakatı yapan yöneticiler bizim o isteğimizi ve yetkinliğimizi görüyorlar. Ben uzun dönem medikal işler stajıma başvurduğumda yani mülakat sırasında PV tecrübemden yararlandım aslında. Çünkü yani pharmacovigilance tecrübemden yararlandım. Farmakovicinasy ve medikal çünkü çok böyle hani sırt sırtta yakın departmanlar. Ve e, İSP'den yararlandım. de çünkü çeşitli projelere dair oluyoruz. Ve hani bir proje yönetimi sonuçta burada söz konusu. Bu iki durumun o medikal işler stajına alınmamda etkili olabileceğini düşünüyorum. Şu an çalıştığım iş için ise önce bir Zoom görüşmesi yapmıştık biz. Stajlarımda neler yaptığımı anlatmıştım. Aslında daha önce de dediğim gibi o görüşmeye de ben ders çalışır gibi çalışmıştım yani şirket hakkında ve pozisyon hakkında. Ama dediğim gibi hani daha böyle eyleme yönelikti ve stajlarımdan neler yaptığımı, hangi işleri yaptığımı sormuşlardı. Akabinde yüz yüze görüşmeye davet edildim. Yüz yüze görüşmede İngilizce bir sunum yaptım ve mülakatı yapan yöneticilerden hani gelen soruları içtenlikle hani yalın bir şekilde, net bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Bu noktadan hani şeyi belirtebilirim. Yani elbette heyecanım vardı. Sonuçta benim ilk iş görüşmemdi. Daha önce staj görüşmelerim olsa da ilk iş görüşmemdi. Ama dediğim gibi yani iyi hazırlanmıştım ve dolayısıyla heyecanımı yönettim ve stressizdim. Ve hani şimdiki görev tanımımı göz önüne alınca hani bir sunumu rahatça yapmak, gelen soruları yalın bir şekilde, anlaşılır bir şekilde net bir şekilde cevaplamak bence hani olumlu bir izlenim yaratmış olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki İngilizce sunumdan biraz bahsedebilir misin?
3: Önceden bana sunumun içeriğiyle alakalı bir konu vermişlerdi ve hani 10 dakikalık bir sunumdu. Sonrasında 1-2 soru oldu İngilizce, onları cevapladım. O şekildeydi.
2: Özgür bazı durumlarda bazı firmaların işte bu verilerin 10 dakikalık süreyi tam doldurma gibi böyle bir gereklilikleri olabiliyor. Bu noktada o süreyi en azından Tam olarak etişime gibi bir senden talepleri olduğum yoksa maksimum 10 dakika şeklinde bir sınırlama koymuşlardı. Maksimum 10 dakika şeklindeydi.
3: Yani dakika da açıkçası çok hatırlamıyorum yani 7-8 de olabilir ama bir hani sınır vardı ve ben ona bağlı kalmaya çalıştım çünkü hani dediğim gibi işin görev tanımında düşününce sunumlar yapmak vesaire de olduğu için hani sunum becerileri belki orada dikkat edilmiş olabilir. Ve sunum becerilerinde nedeni hepimizin bildiği gibi süre yönetimi önemli bir husus.
0: Bir de hmm. e, şey dedin farmakovicilans stajım medikal stajıma yararlı oldu diye söyledin ama böyle medikal daha dinamik farmakovicilans daha bir literatür tarama gibi geliyor bana bu nasıl yararlı oldu bundan anlatabilir misin? Çünkü mesela medikal istiyorsak hep sanki medikal stajı yapmamız gerekiyor gibi ya da vicilans istiyorsak hep vicilans stajı yapmamız gerekiyor gibi geliyor.
3: Ya bence ne kadar zaten fazla staj yaparsak o kadar iyi. Hem hangi departmanı istediğimizi öğrenebiliyoruz hem de aslında hangi departmanı istemediğimizi de öğrenebiliyoruz. Ya o yüzden hani illa hepsini farmakovicilanslı yapacağım, illa hepsini Medikal yapacağım gibi bence bakmamalıyız. Farmakovicilanslı medikalin yakınlığı nedir diye sorarsan. Hani dedim ya o medikal bilgilerin karşılanması durumları. Hani onlarda bazen veya medikal soruların karşılanması bazen sahadan öyle bir soru geliyor ki o soruda bir advers etkiye durumu söz konusu olabiliyor ve Farmakovijilansla iletişime geçmek gerekiyor. Hani bu noktada Farmakovijilans farkındalığı yüksek birinin seçilmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani gerçekten Farmakovijilans çok kritik bir konu. Sürekli hani değinilen bir konu, önemli bir konu. O yüzden hani o farkındalığa sahip birinin bir olumlu artı olarak hani yazılmış olabileceğini düşünmüştüm.
0: Hmm, anladım. Yani ne kadar tecrübe o kadar iyi aslında. Kesinlikle. Peki Bora sen bize bahsedebilir misin mülakat süreçlerinden? Tabii Ece. Yani ben
1: de şöyle bahsedebilirim. Bir kere yani ben daha önceden girdiğim mülakatlara ve internette de yaptığım araştırmaya göre yani şunu fark ettim. Mülakatta çok benzer sorular soruluyor. Yani İK'cıların yaptığı mülakatlarda genelde aynı sorular soruluyor. Ben bu soruları mesela bir liste yapmıştım. Buna nasıl cevaplar verebilirim? Yani o soruyla ilk defa mülakatta karşılaşmamak adına bir kendime bir liste oluşturmuştum. Ne o soruya kendi cevaplarımı oluşturmuştum. Yani daha bu soruya hazırlıklı olayım ve ne söyleyeceğimi bilerek konuşayım diye bir liste hazırlamıştım. Bu liste benim için çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bir kere yani heyecanımı kırmamı sağladı. O soruyla düşünme payı olmamış oldu. Direkt hemen anında cevap verebiliyorsun yani aslında o soruya. Onların faydası olmuştu. Onun dışında yani mülakat ve yani sohbet havasında geçmesi de çok önemli. Yani çok resmi değil de araya mesela... Espriler katarak veya o şirkette tanıdığın kişileri söylemek bile aslında senin o şirketi ne kadar tanıdığını ve o şirketin kültürüne ne kadar çabuk uyum sağlayabileceğini gösterir. Mesela ben İste Öğrenci Birliği'ndeyken iletişime geçtiğim kişilerle kişileri şirket mülakatında bahsetmiştim. İşte bakın ben şu kişiyi de tanıyorum daha önce konuşmuştuk şunu da tanıyorum bakın diye. Bence bu da önemli. Aynı zamanda network oluşturmanızı da sağlıyor bu. Yani o şirketin kültürüne ne kadar uyum sağlayabileceğiniz de Gösteriyor bence. Bakın şirketi bu aday ne kadar iyi tanıyor diye gösteriyor bence. O şekilde söyleyebilirim. Onun dışında ben daha önceki sözcüğüme kabul edilmeden önce ben de bir sunum hazırlamıştım. İngilizce sunum. Bu İngilizce sunum ruhsatlandırma departmanı olduğu için sürekli kılavuz, yönetmelik, yasa okumuştum yani. İlk defa böyle bir şey ok okuyordum. Yani neredeyse bir hafta herhalde o kılavuzları okuyarak geçirmiştim, hazırlanmıştım. Onlardan bir sunum yapmıştım. Yani böyle ilaçlarla ilgili tanıtım yönetmeliklerine, ruhsatlandırma yönetmeliklerinin, parmakofücudans yönetmeliklerinin hakim olmak da mülakat azızın bence öne çıkmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
3: Ben belki ufak bekleme yapabilirim buraya Kesinlikle katılıyorum. Hani o... Hani şakalar yapmak, esprili olmak yani şakalar derken tabii ki hiçbir şey abartmadan ama tabii, tabii, evet. yani oradaki o rahatlık hissi yani stresli değilim hissi bence çok iyi algılanıyor karşı taraftan. Çünkü hani sonuçta yapacağımız iş gerçekten artık bir işe gireceğiz ve insanlarla iletişim kuracağız. Onu yönetebiliyor olmayı göstermek önemli diye
2: düşünüyorum. Bir de ben çok ufak bir şey sormak istiyorum Özgür'e buraya. Şimdi bu gerekli Öğrencilik zamanlarınızda da özellikle İSPE'de hep pozisyonlarda görev aldınız. Bu noktada bir işin networking kısmını açıkçası çok merak ediyorum. Bu stajları kabul alırken gerek iş hayatında gerek öğrencilik hayatındaki staj kısmında bu networking kısmının size çok ciddi bir katkısı oldu mu? Bu noktada neler düşünüyorsunuz? Şöyle e, açıkçası İSPE'nin İSPE çağırdığı,
3: İSPE'nin davet ettiği konuşmacıların hani seminerlerden sonra o konuşmacılarla LinkedIn üzerinden bir bağlantı kurmak veya o şirketle bir görüşmemiz olduğu zaman sonra işte o konuşmacılara mesaj atmak ve onlardan bilgi almaya çalışmak bence pozitif bayağı. Ben stajıma nasıl başladım dersek İstanbul Üniversitesi'nde bir network durumuyla oldu diyebilirim. Benim staj yaptığım şirkette bizim üst dönemimiz bir arkadaş. Okulumuza verilen işte 360 derece eğitim programı var biliyorsunuz. O programda benim bir üst dönemimdi aslında. Onun stajı bittikten sonra hani... Böyle bir staj açığı var, stajyer aranıyor deyip yine 360 derece eğitim programı WhatsApp grubuna ilanı iletmişti. Ve o şekilde hani ben başvurmuştum. Daha sonra da tabii ki hani bizim okulumuzdan çok memnun oldukları bir stajyer örneği varken yine bizim okulumuzdan bir stajyere sıcak bakmış olabilirler. Ve o arkadaşla da hani çok fazla zaten iletişmiştik mülakat sürecinde. Hani
1: ondan çok fazla tüyolar vesaire almıştım. Bu şekilde söyleyebilirim sanırım. Ben de şunu söyleyebilirim. Yani network gerçekten çok önemli. Çünkü ben de şu anda çalıştığım işi aslında network sayesinde buldum. Nasıl buldum? Ben de yine 360 derece paketimizin ders olan 360 derece programı sayesinde buldum. Mentörlük programı sayesinde buldum. O dersteki benim mentorum şu an çalıştığım şirkette çalışıyordu ve şirketin böyle bir ilan yani boş pozisyon olduğunu ve şirketin arayış içinde olduğunu bana haber vermişti. Ve bu ilan da internette de bir ilan yayınlanmamıştı aslında bu pozisyonla ilgili. Değerlendirmek istersen seni önerebilirim ben demişti. Ben de tabii dedim çok sevinirim dedim. Ve aslında öyle mülakatlara girdim ben. Yani network kurmanın böyle özellikle iş ilanlarında veya yeni boşalacak olan bir pozisyon dahil olma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bana hep şunu derler yani ilaç sektörü çok küçüktür. Yani tamam bir sürü şirket var, bir sürü çalışan var ama çok küçük bir sektör. O yüzden herkesle aranı iyi tutarsan ve iyi ilişkiler kurmuş olursan öncesinde de mutlaka yükselirsin veya mutlaka daha iyi kapılar açılır sana gibi şeyler de söylemişlerdi bana. Ben gerçekten bunu görüyorum yani şimdi. Mutlaka network kurmanın önemini de görüyorum şimdi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bora, sen öğrenciyken tam zamanlı işe başladın ve biz bunu nasıl yürüttün çok merak ediyoruz. Bu süreçte neler yaşıyorsun? Tez yazımıyla birlikte işini nasıl yürütüyorsun? Bize bahseder misin?
1: <gülüyor> Tabii ki. Yani aslında beşinci sınıfı olduğunuz zaman ders sayınız azalıyor. Benim şu anda aldığım üç tane var. artı bir tane de bitirme projem var. Bu sebeple de stajyer olsam dört gün devam etmek zorunda kalacaktım. Genelde çünkü şirketler stajyer öğrencilerin dört gün, beş gün hatta beş gün devam etmesini istiyor. Ben de aslında şu anda beş gün çalışıyorum. O bir günü stajyerliğe göre fazladan çalışmış oluyorum ama bunu ayarlayabiliyorum yani çok yoğun değiliz ve Dersler de şu anda online bizim beşinci sınafta. Okula gitmemize gerek kalmıyor. Dersler sistem üzerinde kaydolunca iş sonrasında, akşamında da ben o dersi dinleyebiliyorum. Sadece e, bitirme projesinin e, çalışmam gerekiyor. O projeye de e, yani şu an tam olarak zamanı ayırmıyorum. Henüz başlamadım ama araştırmalar yapıyorum, literatürler okuyorum. Yani e, bir şekilde gidiyor. Bu tempoya alışınca aslında bir şekilde götürmeye de alışıyorsunuz ve aslında müdürünüz de yöneticileriniz de sizin öğrenci olduğunuzu bildikten sonra size tolerans gösteriyorlar yani. Sonuçta benim öğrenci olduğumu bilerek beni işe kabul ettiler. Ben de sınavım olduğunda öncesinde onlara haber veriyorum. Veya dersim olduğunda okula gitmem gerektiğinde onlara öncesinde haber verdiğime bir şekilde ayarlanıyor yani.
0: Çok teşekkürler. Ee, peki Özgür sen mezun olup işe girdikten sonra hayatında neler değişti? Ne gibi farklılıklar oldu? Stajdan sonra işe girmekten bize biraz misin?
3: Tabii ya açıkçası ben, benim uzun dönem stajım da pandemiye denk geldiği için ben de Bora gibi 5 gün staj yapıyordum. Ve hani ocaktan, şubattan itibaren okulla ilişim böyle yavaş yavaş kesildi. <gülüyor> ve hani öğrencilik bitti, bir anda iş hayatı başlıyor gibi keskin bir geçişten ziyade daha böyle hani yumuşak bir geçiş oldu o süreç. Onun dışında şey diyebilirim, zaten hani benim stajım Ağustos ayında bitti, uzun dönem stajım. Akabinde bir iki hafta sonra da şu an çalıştığım şirkette işe başladım. Dolayısıyla yine böyle hani bir anda oldu gibi oldu ve iş hayatına alıştım yani. Şimdiki işimde ise aslında bu dört ayı ben eğitim alarak geçirdim. Ve çalışacağım alana dair hani medikal bilgimi arttırdım, literatürler okudum. Onun dışında çeşitli eğitimler aldım. Zaman zaman şehir dışına çeşitli eğitimler almaya gittim. Zaten şu an çalıştığım pozisyonda bir saha pozisyonu yani ofiste olmuyorum ben olmayacağım. Ve bu pozisyon zaten sık sık şehir dışı seyahatler içeriyor. Hani ben o büyük farklılıklar, ne gibi farklılıklar oldu diye soruyorsun ya aslında o büyük farklılıkları o de başlayınca göreceğim diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkürler. Evet. Son olarak bir de iş yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? Sosyal aktivitelere nasıl zaman ayırıyorsunuz? Bunları merak ediyoruz. Bora istersen senle başlayalım.
1: ki. Ee, yani e, iş yaşam dengesi yani 5 gün çalıştığım için ve Artı bir de öğrenci olduğum için sosyal yaşam aslında çok da zaman kalmıyor. Ben de isterim zaman ayırmayı ama olabildiğince sosyal faaliyetlerimi hafta sonu yapmaya çalışıyorum. Çünkü hafta içi zaten gündüzleri çalıştığım için akşamları kendimi yorgun hissediyorum ve aslında biraz daha ders çalışmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hafta içi genelde pek bir şey yapmıyorum ama hafta sonu özellikle cumartesi günleri ertesi günde pazar olmasını verdiği rehavetle çıkıyorum etkinliklere katılıyorum. O şekilde ama pazar günü öğleden sonra bir stres başlıyor yarın pazartesi diye öyle söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Özgür peki sen?
1: Dediğim gibi ben de
3: henüz eğitim aşamasını yeni tamamladığım için herhangi böyle iş yaşam dengemi bulacak bir durumla karşılaşmadım. Bu süreçte ben home office çalıştım. Yani zaman zaman evden sıkılıp ofise gittiğim oldu. Veya çeşitli kafelerde oturup orada çalıştığım oldu. Ama ben ertesi gün iş var diye aslında hani herhangi bir sosyal etkinliği ertelememeye çalışıyorum. Geçen sene hani stajdayken bir dönem Bora gibi düşünüyordum. Sonra e, hayatın cuma ve cumartesiye sığmayacağını fark ettim. E, o yüzden hani... Salı mı, çarşamba mı hani ne varsa arkadaşlarımla buluşmak için illa hafta sonu beklemiyorum yani. Herhangi bir sosyal etkinlik bulduğum zaman ertesi gün iş var deyip ertelememeye çalışıyorum.
0: Teşekkürler. Ee, son olarak bize yani ilaç endüstrisinde çalışmak isteyen eczacılık öğrencilerine ne gibi tavsiyeleriniz olur? Bora.
1: Ee, Tabii ki. Yani olabildiğince fazla departman görmeyi ve hedefi öğrencilik, döneminden, öğrencilik döneminde aslında koymak gerektiğini düşünüyorum. Önünüze hangi fırsat çıkarsa çıksın mutlaka değerlendirin bence. Yani belki ruhsatla ileride çalışmak istemiyorsunuz ama şu an ruhsattan kabul aldınız, staj kabul aldınız. Diyeyim. Mutlaka bence bu fırsatı değerlendirin. Çünkü hem size firmayı tanımanızı sağlar, hem sektör hakkında bilgiler kazanmanızı sağlar, hem aslında belli bir iş disiplini kazanmanızı sağlar bence. Bu disiplin bence önemli. Yani çünkü belli bir disiplinde ilerlemezsen yani hayatı daha da zorlaştıracağını düşünüyorum ben. Çünkü mesela işlere aksatırsan hem yani belki bir eleştiri alabilirsin yönetici'den veya akşam yapabileceğin bir etkinliği yapmama sebep olabilir bu işin uzaması? O yüzden yani bence disiplin kazanmak ve tecrübe kazanmak iyi olur. Olabildiğince mülakata girmeye ve saç fırsatları araştırmayı deneyim derim. Benim
3: de önerim mümkünse uzun dönem stajını ileride çalışmak istediğiniz departmanda yapmanız aslında. Ya yani biliyorum hani bunu bilmek çok zor geliyor insana. Yani hangi departmanda çalışacağım veya hani onu bulduğumuzu düşündüğümüz zaman o departmana dair bir staj ilanı bulmakta bazen zorlanabiliyoruz. Ama hani bunun için Bora'nın dediği gibi önümüze çıkan staj fırsatlarını değerlendirmek gerekiyor ve o stajdayken çeşitli departmanlarla çalışan insanlarla konuşmak, gözlemlemek, okulumuzda düzenlenen seminerlere konuşmalara katılmak ve yine 360 derece eğitim programı daha önce de bahsettik. Çok değerli program gerçekten. Bu programlar ve seminerlerden sonra aslında hani Olabildiğince hangi departmanda çalışmak istediğimizi bulup uzun dönem stajımızı da o departmanda yaptığımız zaman gerçekten şeyi fark ediyoruz yani ben bu departmanda çalışmak istiyor muyum bana uygun mu yoksa değil mi? E ben de mesela bu durum ben 360 derece eğitim programından sonra medikal departmanda çalışmak istediğime emin gibiydim biraz. Diğer bütün departmanları da gördük çünkü ve bana en yakın medikal geldi. Akabinde... Şanslıyım ki bir medikal işler stajı yapabildim ve gerçekten uzun bir stajdı. Haftanın 5 gün çalıştığım yoğun bir stajdı yani. Ve sevdiğimi de fark ettim. Hani bu alanda çalışabileceğimi aslında emin olduktan sonra MSL olmaya dair iş ilanlarına başvurdum. Ve bu şekilde yürütmeye çalıştım süreci. Arkadaşlarla bu şekilde yaparlarsa her şey biraz daha kolay olabilir sanki.
0: Çok teşekkür ederiz. Sadık senin eklemek istediğin bir soru var mı?
2: Benim e eklemek istediğim bir şey yok. Ben Bora ve Özgür'e cevapları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Benim çok öğrendiğim, tahmin ediyorum ki dinleyicilerin de çok da öğreneceği bir podcast yayın oldu. Ben şu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eczacının sektörü, sektörün de eczacıya çok ciddi bir ihtiyacı var. Sizlerin bu noktadaki düşündüğünü isterseniz böyle çok ufak rektortlarla rica edebilirsem çok sevinirim Ben katılıyorum sana. Dediğin gibi özellikle
3: mesela medikal departman zaten yasayla da Sadece hani hekimlerin ve eczacıların çalışabileceği bir departman mesela. Onun dışında eczacının bakışının yani sektöre bakışının daha farklı olduğunu ben düşünüyorum. Ve buna dair çeşitli yorumlar da aldım yani. Hem stajlarımda hem çalıştığım, şu an çalıştığım şirkette. Çünkü yani sonuçta ilacın A'sını, B'sini, C'sini her şeyini görerek o içgörüyle mezun oluyoruz. Ve bunun sektöre yansıması da bence değerli oluyor. Bunun hani yöneticiler tarafından da bu şekilde görülmesi gerçekten bizim adımıza çok sevindirici.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Katılıyorum Özgür'e. Yani eczacının sektörde olması çok önemli. Yani sadece bu medikalde de değil aslında. Mesela, pazarlamada da bir eczacı çalışabilir. Çünkü sizin eczacı olduğunuzdaki, olduğunuzu karşıdaki duyunca bence size dinleme şekli de, de değişiyor. Yani daha fazla etkileyebiliyorsunuz. Aa diyor mesela sağlık bir mesleği mensubuyla konuşurken karşımdaki eczacıymış. Yani bence can kulayla dinliyor ve onu etkileyebiliyorsunuz bence. Farklı departmanlar için de geçerli bu. Mesela örneğin parmakovicili departmanındasınız. Ve hasta sizin eczacı olduğunuzu anlayınca, siz ona söyleyince eczacı olduğunuzu anlatış şekli, size dinleyişi bile değişiyor yani bence. O bakımdan eczacıların sektörde olması önemli. Yani bence eczacı firmalarda her departmanda çalışabilir. Bence ihtiyaç da var buna. Ama ileride şu anda sayı biraz az ama ileride bence eczacı sayısı daha da artacaktır diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz hepsi çok değerliydi. Bizim için zamanınızı ayırıp sorularımızı cevapladığınız için de çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> çok teşekkürler.